0: 欢迎来听《想说书：西游记的修炼之旅》第十七回“心猿归正得解脱”。亲爱的孩子，我是阿明。话说到啊，刘太保带着唐三藏，循着声音到了那山脚下，拨开草丛，果然看到山壁当中露出一个猴头。太保还是小孩子的时候。大人们就告诫他，不准靠近这个山脚下。不过，太保小时候其实偷偷来过好几次。有一次啊，这猴子还说鼻子痒，让太保啊帮他抓痒。但后来太保长大了，他敢去打老虎，反而啊不太敢再来靠近这个岩壁。太保也像其他大人一样，告诫小孩不准靠近这个岩壁，因为啊。看起来真的很怪，就一颗猴脑袋从那岩壁中伸出来，哎，头上堆满了尘土，尘土上长着杂草，脸旁呢则是长满了青苔，耳朵还挂着松萝，下巴全是苔藓，那苔藓长得就像墨绿色的胡须一样，眉间是土，鼻凹是泥，十分狼狈啊。但那双眼睛啊，灵动有神，看了太保一眼，就看着唐三藏说：“你过来一点，我我我问你啊。”三藏道：“在这里问就可以了。你要问我什么？你可是东土大王派往西天取经去的吗？”“我是啊。”“你问来做什么？”“师父。你怎么现在才来呀、啊？啊，来得好，来得好啊！救我出来！我是齐天大圣，五百年前啊，因为一点小事，那佛祖罚我，把我压在这里。你救了我，我保护你去取经。三藏听了，忍不住问：但你会被压在这里，一定是做了很多坏事吧？我救你出来，这好吗？悟空回答说：“还不都是因为那个玉皇大帝，他霸占着一个位置，都自己坐，不让别人玩，才会弄成这样子的、啊。还好之前啊，有个观音菩萨来，我叫他救我。菩萨呢，就劝我要皈依佛法，帮忙保护东土来的取经人，往西方去拜佛。所以我就在这等你，等很久了，师父。就等师父你来救我脱身，我愿意保护你去取经，做你的徒弟。你有这份善心，又肯听观音菩萨的教导，入我佛门那很好。只是我又没有开山斧什么的，如何凿开岩壁救你出来啊？不用斧头，也不用凿子。况且开三斧也开不了，只要你肯救我就可以了。三藏其实很害怕收这个徒弟呀，但三藏更想要去西天取经，而且三藏知道太保只能送他到这座两界山，不会再陪他往前走了。三藏道：“嗯，我愿意救你，但这座山压着你，耶。」啊，这座山算什么？如果不是如来佛祖耍了小把戏，我才不会被困在里面呢。如来佛祖啊，在山顶贴了一张压帖，还派了六丁六甲在上面啊，日夜看守，一般人都不能靠近的。不过啊，观音菩萨有说，如果你愿意收我做徒弟，你上去的时候啊，六丁六甲都不会阻拦你，你就可以帮我啊，把那张压帖撕掉。那我就可以出来啦！三藏回头拜托刘太保陪他上山走一趟。太保说：“不知是真是假，哎。”那猴子高叫道：“真的，真的，一点都假不了的。”太保就带着三藏上山，飞了大半天啊，顺利的爬到山顶。有一块四四方方的大石头，石头上贴着一张压帖。上面写着 “Om Mani Padme Hum” 六个金字。三藏往前跪下，拜了几拜，道：“弟子玄奘要去西天求经，如果和这猴子有缘，就让我揭开压铁救了他；如果这猴子是个凶顽的怪物，是哄骗弟子的，就让我揭不开压铁。”三藏祝祷完，又再拜一次。拜完，上前将六字压铁轻轻接下，只闻到一阵香风，劈手啊，把压铁刮到了空中，越飘越高，冉冉上升而去。三藏与太保呢，又回到了山壁旁边，对那猴子道：“已经揭开压铁啦，你出来吧。”那猴子欢喜，叫道：“啊，师父，谢啦！”你请走开一些，我好出来，免得吓到了你。太保听说，就领着三藏往回走。那猴子道：“远一点。”三藏呢，又走了五六里远近，又听得那猴子高叫道：“再走，再走！”三藏啊，又走了一段，只听得一声巨响，轰、哦！真的是山崩地裂啊！三藏和太保都感到惊恐不已。只见那猴找到了三藏的马前，赤裸裸地跪在那儿，说了声“师父，我出来也”，然后对三藏啊，恭恭敬敬地拜了四拜，这才起身，把脸上的苔藓抹了抹，把头上的杂草胡乱地拔掉，好好地伸了个懒腰，嗯，舒畅啊！然后啊，开心的对着太保唱个大诺道：“有劳大哥一路护送我师傅，感谢感谢啊！”谢完就去帮师傅收拾行李，调整马鞍。那马、啊、见了他。有点腰软腿软的，战兢兢的。原来啊，那猴子当过弼马温，有些法则，所以嘛，看着他都恭恭敬敬的，甚至啊，有点害怕呢。三藏见那猴子勤劳主动，便说：“徒弟啊，你姓什么？我姓孙。嗯，我与你起个法名。”却好呼唤啊，感谢师傅的好意啊，不过我原来就有个法名了，叫做孙悟空。山长听了欢喜，嗯，也正合我们的宗派啊，你这个模样，就像个在修苦行的小头陀一样。我帮你起个别号，称为行者，好吗？悟空道。嗯，好啊，好。从此以后，又成为孙行者。师徒两人再次感谢刘太保之后，就相互告别。孙行者请三藏上马，自己在前面背着行李，赤条条的拐着步向前走。天色已晚，忽然一只猛虎咆哮而来，三藏心惊害怕。行者说。师父不用怕，不用怕，他是送衣服来给我的。三藏没听明白，行者呢已经放下了行李，拽开步，迎着猛虎上前说道：“畜生，哪里去啊？”那只老虎啊，蹲着身子，伏在地上，动也不敢动一动，被孙行者照头一拳，打得脑袋开花，吓得那玄奘啊大叫道：“天啊！」天哪、啊！刘太保前日打老虎还斗了半天，今日孙悟空不用争斗就打死这猛虎，真是强中更有强中手啊！猴王把毫毛拔下一根，变做一把牛耳尖刀，把那老虎皮剥了下来，才做两幅，一幅就当做虎皮裙围在腰间。从路旁揪了一条葛藤，紧紧绑在腰上，背起行李，请师傅上马。三藏问道：“方才那老虎见了你，怎么就不动一动，让你随意打他呀？”啊、呃！不瞒师傅说，别说是只老虎，就算是一条龙，见了我也不敢无礼的。以前啊，我去东海龙宫。那几条龙见了我，就把个天河镇底神针铁送了我，改天拿出来显个本事给师傅看看。三藏听了，越加的放心，对未来的担忧一扫而空。虽然已经是天黑了，就着月光策马而行。悟空见前方啊有微弱的灯光，就引着师傅前往借宿。到了那户人家门口，行者撇了行李，走上前，叫声：“开门，开门哦！”里面呢、啊、有一老人出来开门，一见到行者这般怪模怪样的，腰间还绑着一块虎皮。吓得呢，脚软身吗？哎呦，鬼来了！哎呦呀、啊，鬼来了！哎呦呀、啊，三藏啊，进前啊，扶着老人家道：“老施主，不用怕，他是平生我的徒弟呀、啊，不是鬼怪的。”老者抬头看了三藏的面貌清秀英俊，这才站稳了脚，问说。你是哪间寺院来的和尚啊？带着这个恶人到我家来？三藏道：平生我是大唐国来的，往西天拜佛求经，刚好路过此间，天色已晚，所以想要借宿一宿，明天你早就走，希望能给我们个方便呐、啊。老者道。你虽是个唐人，那个恶的啊，却非唐人。悟空道：“你这个老人家眼光很差诶、欸。」唐人是我师傅，我是他徒弟，我也不是什么唐人、密人，更不是阎巴做的。我是齐天大圣。你们这里的人家有好几个都认得我啊，我以前也见过你啊。”那老者道：“你在哪里见过我啊？你小时候常故意到我面前来捡柴的、啊，有一次啊，还在我的头上挑菜耶！”“哎、呃、呦，这是胡说！你在哪里住？我在哪里住啊？我什么时候到你的面前捡柴挑菜去啊？乌龟才胡说！你认不出我吗？”我之前一直在那山壁当中的啊、欸，哎，你真的蛮像他的哎、欸，你怎么出来的？哎、欸，进、欸、来喝茶，进来喝茶。哦，我小时候看到你的时候啊，你头上有草，脸上有泥巴，哦，看起来很可爱哎、欸，现在没了泥巴。瘦、so, 好多啊！看起来跟鬼怪是差多少嘛？你一家人和悟空听了这话，都哈哈大笑。简单的吃过饭后，行者道：“老先生，既然都已经打扰你家了，可否再烧些汤来？我有五六百年没洗澡了，让我师父和我可以洗个澡，一发的谢谢你啦。”接着，等三藏洗浴过后，悟空脱去了虎皮裙，一边刷洗一边歌唱，自在逍遥。洗完澡，悟空借了镰刀，快手快脚的在附近割了许多肥美的草料，回来喂马。马儿吃草料，悟空就站在那儿，看着一望无际的万里长空。星月皎洁，银河在天，夜空似水，浩瀚无边。毕竟不知师徒二人此去如何。且听下回分解。真正是大唐国的人，所以称为唐人。一个唐人如果一直住在达达国，还是唐人吗？悟空在两界山住了五六百年，他是哪里的人呢？如果不是唐人，就是恶人吗？如果跟我们不同，会不会更值得我们欣赏，更值得我们合作？我们要把别人分为唐人、密人吗？我们要被分类为唐人、密人吗？归属于某种人，让我们有一种安全感，但要被自己的归属所限制吗？对悟空来说，他更在意的是什么呢？